1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao Capital Natural, que agora também é podcast. E essa semana vamos partir para a última parte do nosso debate sobre justiça climática. Nós vamos continuar hoje com Isabela Teixeira, co-presidente do International Resource Panel. Ela foi ministra do meio ambiente do Brasil entre 2010 e 2016. Eduardo Viola, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, autor de Climate and Biodiversity, Governance in the Amazon at the Edge of Ecological Collapse, e o Diego Pereira, Procurador Federal da Advocacia-Geral da União desde 2015. Na semana passada, eu perguntei para a ex-ministra Isabela sobre a situação e a importância das terras públicas no Brasil e a pressão que elas vêm sofrendo de grelheiros e do crime ambiental em geral. Falamos, entre outras coisas, sobre a importância de nos conscientizarmos, de uma vez por todas, como sociedade, que eu estou falando, tá? Sobre o respeito das leis estabelecidas, principalmente aquelas que visam preservar o bem comum. Temos aqui um procurador da Advocacia Geral da União, um especialista em leis e legalidade. Eu gostaria de ouvi-lo, então, doutor Diego, parafraseando Caetano Veloso. Será que a gente entendeu nada? <risos> é... Caetano
0: no último CD dele vai pedir a solução para essa nova geração que ele chama de Enzo Gabriel, mas eu acho que a, a, essa solução também está conosco, está na, na presente geração. É, Pablo, quando a gente fala da quadra, da legalidade ali é, de um empreendimento que é autorizado, de um de um empreendimento que passou pelo aval das instituições públicas em relação ao meio ambiente, a gente fala que ele traz consequências, esse empreendimento mais é, negativas, mas aí o combate talvez seja o um planejamento sensato, a restrição ao desenvolvimento, mas quando a gente está na quadra da ilegalidade, como é a questão da grilhagem de terra, fica muito mais difícil o, o, o combate a decimal. A AGU, no ano de 2021, acompanhei o trabalho de alguns colegas, fez um trabalho hercúleo em cancelar matrículas de imóveis provenientes de terras griladas. Mas é um trabalho muito ínfimo diante do problema que é a grilhagem de terra no, no Brasil. É, eu acho que a solução ela é complexa e depende muito do, do legislativo, inclusive com medidas que depende também da atuação, não somente da, do Executivo, com a Advocacia Geral da União, do Ministério Público, mas, essencialmente, do Legislativo. É, em relação à fala da ministra, eu faço uma provocação também, ministra, é em relação à dívida histórica, ecológica, climática, desses países. A gente tem falado disso pouco, principalmente no, em, em âmbito de de conferências internacionais, mas eu creio que, por mais que haja promessa dos países desenvolvidos, a gente não pode deixar de pontuar a dívida que eles têm com os países em desenvolvimento. É tanto que essa nomenclatura norte-sul global, ela não surge dentro da, da justiça climática à toa, ela surge porque há um atrelamento desse desenvolvimento né de, do país é, do Norte e do Sul com a questão climática. Então, eu deixo essa provocação para saber qual é o posicionamento da senhora em relação a essa dívida histórica dos países mais desenvolvidos. quando assim, Eu digo isso porque, no momento de sua fala, a senhora se refere a o nosso posicionamento enquanto país, enquanto nação, para a comunidade, a comunidade
1: internacional. Vou voltar a falar, ministra, e depois vou ah, pedir a complementação do viola, por favor, diga, ó, ministra.
2: Eu, deixa eu fazer é, dois esclarecimentos aqui é, importantes é, em função da provocação do procurador. Primeira questão: eu disse que os países voz há contribuições históricas. É, o regime climático internacional reconhece as contribuições históricas e responsáveis das histórias, porém diferenciadas é, o Brasil é um país que se estima teoricamente seja responsável por 3% é, das emissões globais que levam às questões climáticas o Viola sinalizou sim a importância, como é que isso se desenvolve em torno é, do uso de combustíveis fósseis, da trajetória de desenvolvimento, que a humanidade é, não só foi identificar a dimensão dos impactos disso é, na década de 90, com a ciência. Mas eu quero lembrar ao, ao procurador duas questões importantes que são, que, que marcam os dias de hoje. Primeiro, é tá bem, os países envolvidos estão lá fazendo as equações dele, mudando, procurando mudar rumos e contradições, etc, etc. As ambiguidades, ambiguidades como a gente chama, a própria ambiguidade política do, da chamada meta de um grau e meio, tendo já esquentado o planeta um ponto um grau centígrado. Então, é, essas contradições são importantes de serem colocadas. Mas eu quero lembrar aqui, do ponto de vista objetivo, o seguinte: o Brasil é um país signatário do Acordo de Paris. Tá? E ao ser signatário do Acordo de Paris, nós temos obrigações de cortar emissões. Então, eu não estou... Obviamente que tem uma questão global, internacional, que eu tenho que entender essas relações com países e o papel dos países envolvidos e como que esse tema está na ordem da, global da, da nova geopolítica do mundo, tem uma geopolítica climática, as relações de poder, tanto, tanto é que Glasgow recepcionou uma, uma agenda, um acordo, uma declaração bilateral China e Estados Unidos, que ninguém imaginava, como na polarização das duas superpotências. Não, aqui em clima a gente conversa. Tá? Como conversa com Rússia, conversa com China, conversa com todos os países do mundo. Então, primeira coisa, o Brasil é signatário. Disso. E signatário significa cumprir a lei. O Brasil precisa fazer a sua trajetória de neutralização e descarbonização com todas as suas ambiguidades, todas as suas contradições, porque isso é... A agenda climática é uma agenda que impacta a agenda de desenvolvimento. Segunda coisa, o mundo está mudando. As relações não são só... Norte e Sul, mais o ponto de vista das emissões. Historicamente, sim. As relações também são leste-oeste. O mundo, três quartos da população do mundo, estão do lado de lá, do lado asiático. China, Índia, é, Japão, são países importantes nessa equação. A Índia vai ser o país mais populoso do mundo. Resolver o problema de, de, de desenvolvimento da Índia, tá, é, significa você ter uma, uma visão, sim, de como é que você vai equacionar a questão climática, passa também pela questão climática, num país que, por exemplo, é, mais da metade da sua população não tem acesso à energia. Então, é importante entender essas novas dinâmicas do mundo, para a gente saber como é que o Brasil se reposiciona e qual é a ambição do lugar do Brasil no mundo. Não pode ser um lugar marcado por desmatamento, por corrupção, por degradação. Tá? Por quê? Porque isso não gera economia. Isso, eu, eu, o Brasil, Aquilo que o, o, o Viola chamou de emissões racionais, é o país que o único país do mundo tem uma contradição de emissões associadas à atividade, não econômica o crime, e emissões às atividades, a, a, associadas a atividades econômicas precisam ser transformadas, porque isso tem a ver com competitividade, geração de emprego, desenvolvimento, etc. etc. Inovação, parará, parará, parará. Então, assim, eu acho que é, 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 se perder, já não tem. Aquilo que eu gosto de falar, não tem te, não, nós não temos tempo mais para comprar. É, são debates importantes, etc., que nós não, somos nem, não temos nem os instrumentos, nem o poder internacional de ficar tangenciando. Isso, Nós temos que gerar os nossos inter... ter clareza dos nossos interesses, gerar uma pauta de desenvolvimento com base nisso, com inclusão política social, entendendo as nossas ambiguidades, os nossos desafios e dialogar com o mundo de maneira muito objetiva e reconhecendo os erros. Dialogar com o mundo, vai lá tirar a fotografia para dizer que subscreve uma declaração onde tem que proteger os direitos indígenas e você não protege os direitos indígenas onde você tem que acabar o desmatamento e você vai uma COP escondendo o dado desmatamento e é o maior desmatamento nos últimos dez anos, entendeu? isso mostra incoerências que esvaziam tá, a expressão política do Brasil e se traduz aqui dentro, e aí eu concordo plenamente com o Viola, que é o fato de que a sociedade brasileira ainda não capturou de fato tá, essa, a importância é, da, do seu engajamento em relação às questões climáticas, não só pela necessidade de adaptação, vulnerabilidade, mas pelas oportunidades que essa agenda nos oferece porque o Brasil tem uma base de recursos naturais, uma base, uma riqueza de biodiversidade e alternativas de fontes energéticas, alternativas de construções robustas, duradouras de longo prazo, que talvez nenhum país do mundo tenha nas condições que nós temos, particularmente também pela projeção do crescimento populacional no Brasil. É um território continental, uma população que deve se estabilizar aí com 250 milhões de habitantes. Então nós temos condições, sim, de equacionar, tá, problemas do passado, soluções do problema do passado, com seriedade e entendendo melhor o que papel nós queremos ter nesse mundo que é um mundo que vem com essa tripla crise ambiental, vem com as novas relações geopolíticas, vem com um, n mudanças que estão acontecendo hoje. Então me, me parece como eu gosto de falar, a Viola sabe disso, eu não acho que o futuro, o, passado, o futuro seja uma projeção linear do passado, mas acho que o Brasil tem que entender, sim, o que ele quer de futuro no presente e não ficar adiando e se perdendo em argumentos que, na realidade, criam uma zona de sombra para aquilo que é um papel prioritário do país, que é buscar soluções para a sociedade brasileira, para o nosso desenvolvimento, numa era marcada pela questão da inovação e pela questão da, da climática.
1: Viola, Obrigada. por favor. Obrigado, ministra. Viola, bom, por favor. Muito,
3: muito... Bom, eu, eu tenho ah, digamos, plena concordância com a Isabel, totalmente. tem uma diferença com, com o Diogo em relação à vida histórica, eu, mas eu gostaria de fazer uma análise, digamos, ou seja, das características da democracia brasileira e por que ela eh, não funciona bem para produzir eh, bens públicos de longo prazo e funciona muito bem para produzir eh, bens particulares de curto prazo. Então, quais são são cinco elementos importantes da, que levam à caracterização da ciência política como uma democracia de baixa qualidade e em degradação nos últimos anos. Baixa e já indo para mais baixo. Primeiro, é o peso que tem o crime na sociedade. Ou seja, nós não temos um Estado de direito, de, 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 democrático de direito pleno. E onde, particularmente, nós não temos, em algumas áreas das regiões metropolitanas, digamos, está certo? E na Amazônia. É assim, na Amazônia, o crime tem crescido durante o século XXI. Né? Hoje, hoje é um crime organizado, multifacetado, tá certo? que envolve, digamos, ou seja... É a indústria da madeira ilegal, os desmatadores, produtores e, e, e queimadores da floresta, os invasores de terras indígenas, todo o vasto crescimento do garimpo ilegal e se articula também com o narcotráfico, está certo? Então, nós temos um crime organizado poderosíssimo. Isso é já um fator de erosão profunda da qualidade da democracia brasileira. Segundo ponto importante é a característica do sistema político-eleitoral. Em um sistema político-eleitoral, a, a democracia sempre é uma combinação de duas dinâmicas. Permitir e favorecer a organização de interesses particulares, mas, ao mesmo tempo, um sistema que promova a arbitragem, que gere interesse geral de longo prazo, universalismo ou particularismo. A, a, o perfil da democracia brasileira, definida por la Constituição de 1988, mas as anteriores também eram assim, eh, são favoráveis ao particularismo de curto prazo. Está certo? Eh, e, eh, en ese sentido, um dos fatores mais importantes é o sistema presidencialista, digamos, está certo? Os, os sistemas que produzem bem público de longo prazo, em geral, no mundo, não todos, são os parlamentares. Está certo? E aí vem o, outra característica de deficiência da, da democracia brasileira, que é o fato de que a representação está distorcida. Por quê? Porque ao invés de cada Estado ter apenas um deputado e o resto ser tudo por representação do Profissional, não haver limite, como existe com relação a São Paulo, de 70 deputados, tá? nós temos essas duas coisas, oito deputados por Estado e eh, eh, limite de 70. Com o qual... Um, eh, eh, o voto de um, de um paulista, vamos dizer, eh, o voto de um, eh, um acriano vale 30, 40 vezes o voto de um paulista. Na, para o Congresso, não para a presidência. Aí é um distrito, o um país é um distrito único. Então, eh, essas essa coisas me parece que precisar, ou seja, como que eu vejo uma democracia que seja favorável à produção de bens públicos universais, nacionais e globais, digamos, tá certo? É? A necessidade de reforma do sistema político profunda, tanto no sistema de passagem do presidencialismo para o parlamentarismo, não para o semipresidencialismo, tá? quanto de representação proporcional estrita na campanha de deputados. Por quê? Porque nós já temos a representação por Estado no Senado. E o que nós temos no Brasil é uma senadorificação da Câmara dos Deputados, que foi produzida pelo regime militar e mantido pela Constituinte de 88. Tá? O terceiro ponto do, do problema, digamos, ou seja, do funcionamento da, da baixa qualidade da democracia brasileira e é o baixo nível educacional médio da sociedade. Tá certo? O quarto ponto é a extrema desigualdade da sociedade. Por quê? Porque você tem população em extrema pobreza, e população em pobreza, vamos dizer, basicamente a classe E, mas uma parte importante também da classe D, digamos, tá? Ela está... Pre... É, 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 As prioridades para elas são prioridades imediatas de sobrevivência. Certo? Então, mesmo que às vezes a questão climática se coloque como sobrevivência, quando tem extremos climáticos nas cidades, por exemplo, certo? Mas, então, uma correção do nível extremo de desigualdade, digamos, seria fundamental para a melhora da qualidade da democracia brasileira. E, por último, nós temos um quinto fator, que é elites dirigentes cortopracistas. esse sentido, essas elites brasileiras não fazem... Eu estou utilizando aqui o conceito de Pareto, não elite como classe alta, senão como elite dirigente. Tá certo? Ela, ela é cortopracista. Grande parte da elite brasileira, tanto econômica, política, administrativa, né? eh, até cultural, digamos, está certo? E de mídia. E eh, uma elite... Eh, que funciona com incentivos de curto prazo e tem dificuldades para funcionar eh, em términos de longo prazo. Que isso é o que é uma elite dirigente: é assim, a capacidade de produzir bem público de longo prazo. E a parte da elite dirigente brasileira que tem esse perfil é pequena embora em relação à questão ambiental nos últimos três ou quatro anos tem aumentado a proporção da elite dirigente econômica empresarial, digamos, que vê o problema da decarbonização da economia como um problema fundamental e esse é um, um signo albizaria. então o segundo ponto que eu queria comentar é sobre eh, a dívida histórica que falou eh, eh, primeiro ponto fundamental discordo, Diogo, a, a, a relação, a contradição norte-sur já não é hoje relevante para definir a dinâmica climática do mundo. Certo? É, por quê? Porque hoje, qual é o principal, de longe, o principal predador da estabilidade do clima no mundo? É a China! A China tem, é, produz nos últimos dez anos, digamos, ou seja, é, é, e na perspectiva desta década, tá? é, a metade ou mais das emissões mundiais. Certo? E a China se negou, né, em Paris, a assumir compromissos de redução do crescimento da curva de emissões, coisa que Brasil também se negava até Copenhague. Certo? Já na, na, na meta de Copenhague, introduzimos, mesmo que não muito fortemente, a questão, digamos, de uma mais até aí, que a, a doutrina da da eh, interpretação radical das responsabilidades comuns e diferenciadas. Isto é, eh, os países desenvolvidos têm todas as responsabilidades e os países em desenvolvimento têm eh, mínimas responsabilidades. Aqui quero destacar uma outra coisa fundamental. A divisão país desenvolvido em desenvolvimento não reflete hoje mais o mundo e você não entende o mundo atual com essa divisão. Ela é um obstáculo epistemológico. Embora ela é usada, digamos, ou seja, em parte do sistema Nações Unidas. Certo? Por quê? Porque o mundo teria que... A divisão correta do mundo é em quatro segmentos. Países, que isso é definido pelo Banco Mundial, não é definido por mim. Países de renda alta, países de renda média alta, a China são países de renda média alta e muitos outros, certo? É? Países de renda média baixa, Tipo Índia, digamos, está certo? E países de renda baixa. Tá? Então, o que, que seria uma interpretação correta do princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas? Os países de renda alta têm que reduzir emissões muito mais do que reduzir, e do ritmo que reduzir. Inclusive na Europa, que é o melhor dos todos países de renda alta em redução de emissões. Os países de renda media alta também têm que reduzir emissões. Como falou Isabela, isso está claro no Acordo de Paris, embora a redução de emissões e as promessas das da determinadas... Da, da... Então, Brasil teve uma, uma, uma proposta, digamos, de redução de emissões. A China, não. A China disse, não. Sabe que mudou a China em Paris? Passar de eh, pico de emissões em 2050 para pico de emissões em 2030, que destrói o orçamento global de carbono, tá certo? Então, eh, hoje, insisto, hoje o principal responsável pela predação do clima global para desestabilização do clima mundial é a China, não é eh, Estados Unidos ou Europa. Tá? Aqui vem uma outra questão em relação ao princípio da dívida histórica. É, não, é, não é, é a civilização humana foi produto da, da, da queima de combustíveis fósseis, é, grande progresso desde o fim do século XVIII é a basicamente, primeiro depois o petróleo se tornou dominante na primeira, na, em, na, nas primeiras décadas meados do século XX é, depois foi agregado o gás natural digamos, tá? então é, é, é isto, se não tivéssemos tido isto, nós não teríamos civilização, nós estaríamos no mundo do século XVIII. E se não antes, certo? eu pergunto, quem gostaria de viver no mundo do século XVIII? Expectativa de vida um terço da atual. Certo? Todos nós estaríamos mortos, na média, se tivéssemos, se vivéssemos como é o século XVIII. Tá? Então, o que, que é importante? A, os países desenvolvidos foram irresponsáveis absolutamente. Por quê? Porque sabendo e reconhecendo desde a década de 90 a questão do aquecimento global, não entraram em uma trajetória de redução de emissões. Só entraram alguns a partir da década de 2000. Não. Da década, e, e Estados Unidos só entrou a partir de 2009, e isso por pela, pela substituição do carvão por o gás, não porque as políticas climáticas tenham sido muito efetivas. Tá? Então, o que acontece? É, sim, fundamental que os países de renda alta transfiram recursos para mitigação da mudança climática nos países de renda baixa e média-baixa, muito mais de baixa de renda baixa, obviamente que são situa países que estão em situação catastrófica de renda baixa. Mas um país como a Índia que é de média baixa, também teria que ter um comportamento muito mais responsável do que tem, está certo? Porque ainda continua construindo termoelétricas de carbono extremadamente poluentes, sem restrições, digamos assim, é né? e as perspectivas são de grande crescimento de suas emissões, digamos então é assim, agora. E claro os países desenvolvidos, então, você tem dos dois lados a responsabilidade, os países desenvolvidos transferindo recursos, particularmente para países de renda baixa, mas também para países de renda média baixa, não para países de renda média alta como o Brasil e a China, nós... Temos que reduzir emissões com nosso próprio esforço, o que sabemos fazer, como foi mostrado no período 2005, 2012, claramente. Então, não há mais, não há nenhuma desculpa em relação a isso. Tá certo? É? E, e é mais, países de renda média alta também têm que contribuir em menor medida para financiar a mitigação e adaptação dos países de renda média baixa e renda baixa. Tá? Então, o ponto é: para finalizar, eu vejo que Brasil é influenciado e depende pela dinâmica do sistema global. E Brasil não é um ator central do sistema global. Os atores centrais do sistema global são, Estados, do, sistema, do ponto de vista climático, Estados Unidos, União Europeia e China. Tá certo? Não apenas pela proporção de emissões tem, sino não capacidade tecnológica para de tecnologias de decarbonização. O tá? que acontece? Quem tem uma trajetória virtuosa, embora não o suficiente, é apenas a União Europeia. Está certo? Estados Unidos tem uma trajetória errática e negativa em muitos anos. A China, extremadamente negativa, sempre, digamos. Está certo? E então, o que acontece? Em um mundo onde Estados Unidos e a China tem um desempenho tão pobre, a pressão e o exemplo, e o poder moral, digamos, da Europa, potencial da Europa, é reduzido drasticamente, está certo? E eu diria o seguinte, um fator fundamental para a mudança nossa aqui no Brasil, além dos fatores internos da qualidade da democracia e demais que eu falei, tem a ver com é, haver um comportamento consistente por parte de China e Estados Unidos. Estados Unidos tem uma oportunidade neste momento, mas a tendência é a ser desaproveitada. Ou seja, a oposição republicana ao, ao excelente plano de Biden de decarbonização da economia americana é muito forte né? e está erodindo claramente o plano de Estados Unidos. Então, nós temos uma sociedade muito... Uh, Vamos dizer, ruim do ponto de. Por quê? Porque você tem uma proporção, talvez de 40% da população, que, que está no trampismo, que considera a mudança climática uma fraude, digamos, está certo, que não existe. E, e bom, e a China, não há, não há ambivalência. A China é, de um lado, o que mais desenvolve energia, energias renováveis, mas, de outro lado, continua extraordinariamente crescendo as termoelétricas a carvão, é, gás natural
1: e e Gente, ouvindo um sociólogo, economista, uma bióloga, um procurador, nós jornalistas ficamos aqui, ó, pescando várias pautas desse assunto. E claro, a gente vai voltar a falar disso outras vezes aqui na programação do Capital Natural e esperamos contar com vocês também outras vezes para esse debate que foi muito bom até aqui. Quero agradecer demais a Isabela Teixeira, co-presidente do International Resource Panel, foi ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil entre 2010 e 2016, Eduardo Viola, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Climate and Biodiversity, Governance in the Amazon at the Edge of Ecological Collapse. Diego Pereira, procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2015 autor do livro Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama. Muito obrigado pelas palavras de vocês. Uma excelente semana pela frente. Quero agradecer também a você que nos acompanhou no podcast ou na programação do Boa de Deus TV, nas nossas redes sociais, nas plataformas todas. A Capital Natural está disponível para você. Uma ótima semana pela frente e até o próximo fim de semana.